0: Olá, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu sou Janie Louise, eu sou advogada, psicanalista. Idealizei uma página que se chama Libertes do Opressor no Instagram. Também atuo como delegada na Comissão de Assistência Vítimas de Violência Doméstica na UAB Niterói. Uma mulher de mais de 40 anos, negra, que entende a necessidade que temos entre nós de adquirir conhecimento para nos resguardar, para nos proteger. E a mim minha me incumbiram de falar sobre feminicídio. E desde que deles essa página, Libertos do Opressor, eu venho trabalhando né, nessa esfera também, junto na minha função como delegada na UAB, e vejo a necessidade muito, muito grande Dan, de trazer conhecimento, né de falar, falar, falar sobre o tema. Não só a violência doméstica, mas o feminicídio em si e eu vou trazer alguns dados aqui para vocês do, do dossiê mulher de 2019-2020 um pouquinho de 2018 também né 2019 ocorreram 71 feminicídios no estado do rio e 288 tentativas 2018 foi um pouquinho menos 71 vítimas e um pouquinho menos de tentativa, quer dizer. 150 tentativas. Vejam só. Ainda que as vítimas, 2018 e 2019, foi o mesmo número, as tentativas aumentaram. E é triste, né? É um índice muito triste. Então, houveram mais tentativas. Uh, o que isso pode dizer? O que isso nos fala, né? Que, que realidade é essa que nos traz? Que ainda... Ainda precisamos muito falar sobre isso. Ainda. O perfil dessas vítimas, da maioria das vítimas, em 36%, são de 30 a 59 anos. E, de mulheres negras, 64%. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio. Feminicídio foi um artigo que foi embutido na lei, né? Maria da Penha agora em 2015, foi institucionalizada agora, recentemente, dando um, uma carga maior, né, imputando uma maior gravidade nesse crime pelo gênero é, feminino. 2018, foram incluídas transexuais também como vítimas de violência doméstica amparadas pela lei Maria da Penha. Mas o meu trabalho, por exemplo, na página Libertes do Opressor, eu enxerguei ali, trabalhando com vítimas, temos vários grupos terapêuticos, atendo quase 200 mulheres ali, faço a minha função de coterapeuta ali, nos grupos terapêuticos. Eu vejo a necessidade maior, eu vi e continuo vendo, para mim ainda isso é uma realidade muito grande, a necessidade de se tratar esta mulher da, na sua forma emocional. Porque o que eu via no dia a dia, nos meus plantões, era o quê? ela acabar voltando né, para o ciclo de violência, mesmo sem ela saber, mas pela justificativa de dependência financeira, dependência emocional, pensando nos filhos, ela acabava retornando para o ciclo de violência ou com outro parceiro ou com o mesmo, que na verdade pode ser qualquer pessoa né o agressor ou o opressor pode ser qualquer pessoa pessoa, inclusive uma outra mulher. Pois bem, o que eu via, o que eu vejo ainda, né, infelizmente, é esse retorno para esse ciclo. Ainda que ela denuncie, ainda que ela se afaste, ainda que ela tenha medida protetiva, ainda que ela se divorcie, ainda que o relacionamento tóxico ou abusivo se desfaça, ela acaba voltando para o ciclo de violência. Eu entendi e vejo isso diariamente nos grupos, a necessidade dessa mulher se potencializar e se entender emocionalmente, para entender qual a sua dependência nesse ciclo. Para que isso? Para ela ser responsabilizada por si e não se permitir mais estar num ciclo de violência. Não é para se sentir culpada e nem para justificar a violência do outro, mas sim ser responsabilizada emocionalmente pela sua vida. Quando ela consegue chegar a esse ponto numa terapia, num grupo terapêutico, ela começa a voar. Ela entende por que, que ela estava no ciclo e ela anula isso. que às vezes, são vários motivos, né? Principalmente, vindo de famílias disfuncionais, vindo de famílias tóxicas. Quando ela identifica, ela entende o seu poder, entende o seu amor próprio, ela se enxerga na relação, ela começa a quebrar os ciclos ela começa a se realmente se empoderar de amor, de conhecimento e de liberdade. E com isso ela não retorna ao ciclo de violência. Então esse tem sido o meu maior trabalho. Potencializar esta mulher de conhecimento de si própria para que ela não retorne ao ciclo de violência. Para que ela não vivencie si mais isso aqui. Recentemente, esse ano, eu, a página... É para mulheres, somente para mulheres. Todo o conteúdo é para elas, por elas e sobre elas. Mas esse ano, eu comecei a receber pedidos de ajuda de homens. Agressores também. Ei, produz conteúdo para nós. E eu disse não. Aqui na página é somente para mulheres. Mas eles estão pedindo ajuda, por que não? Então, eu também criei um grupo terapêutico para homens. Né? E ali eu vejo a necessidade também deles procurarem ajudem e se entenderem, ainda que eles não sejam o foco da página. Mas voltando um pouquinho do nosso, nosso tema feminicídio, 56% dos crimes de feminicídio 2020, 2019 2020, são de companheiros ou ex-companheiros. 62% dos feminicídios ocorreram dentro da residência da vítima. E dentro disso, 4.443 estupros antes de um abuso, antes de uma violência, antes do próprio feminicídio. Infelizmente, dentro desse índices, existe esse número de estupros também. 44% dos agressores eram pessoas de convívio da vítima. E 70% das vítimas desses estupros eram menores de idade. A cada 24 horas, 4 mulheres são vítimas de lesão corporal, 12 de vítimas de estupro e 4 vítimas de ameaça. Em 24 horas é tudo isso que acontece conosco. Mas vejam bem, essa, essas estatísticas que eu estou passando para vocês são de 2019, 2020. Sabemos que em 2020 se aumentou né, com a pandemia, e infelizmente. Mas também nos trouxe uma outra visão do quê? Dos relacionamentos, né? Os relacionamentos estão muito ruins. Conforme a pandemia veio, ficaram-se mais juntos. E aí, o que era ruim, o que estava ruim, na verdade, se explodiu, né? E, infelizmente, acabou acontecendo. E toda vítima de feminicídio, ela passa por todos os tipos de violência doméstica. Todos, todos. Ela começa com um relacionamento abusivo, que tem diferença, né? De tóxico com o abusivo. Mas fica aqui para uma outra oportunidade de eu falar sobre isso. E a violência doméstica nada mais é que o resultado desse relacionamento abusivo. Então, relacionamento abusivo que vai desencadear em violências domésticas e da violência doméstica, um, infelizmente, um feminicídio. Vejam bem, é um ciclo. É uma, são fases que se passam em todas, infelizmente. Mas as mulheres é, vítimas de feminicídio, infelizmente, isso também é um índice, elas não procuram, elas não denunciam, elas ficam esperando a mudança do outro, elas tentam salvar o outro e, em última hipótese, elas fazem a denúncia. A maioria das vítimas de feminicídio não passaram por denúncia, mas sofreram todos os tipos de violência doméstica. Eu espero que com os índices que eu, que eu trouxe aqui, com um pouquinho de conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, isso possa alcançar alguém e trazer a consciência de que ela precisa, de que você, vítima, mulher, trans, pode procurar ajuda, deve procurar ajuda, principalmente para si própria, se potencializando, buscando uma rede de apoio para então sair do ciclo de violência. Os seus filhos não precisam disso, você não precisa disso. Eu sempre falo nos, nos vídeos, nas lives que eu faço, nos textos que eu que escrevo. Potencialize-se, priorize-se, para quê? Para não voltar ao ciclo de violência. E para nós que sofremos ou não, que já passamos ou não, que somos rede de apoio de alguém, falar sobre isso. Falar, 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 falar. Quanto mais falarmos, mais o assunto vai ser discutido, mais teremos direitos resguardados justamente para que a nossa vida não seja dissipada aí por um ato de violência baseado no machismo e no patriarcado que não precisamos, né? Não, não podemos viver com ele do jeito que está sobressaltado, infelizmente, na nossa sociedade. Mas eu deixo aqui, mais uma vez, a minha satisfação em vir conversar com vocês, minha honra, minha alegria de trazer, eu vejo como uma missão de vida, falar sobre isso, porque eu entendo que se eu alcançar uma vida, é uma vida salva. E se dessa vida salva, ela também falar sobre isso, é mais uma. E assim a gente vai replicando, praticando a sororidade e praticando a solidariedade, ok? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Me procuram lá, doutora Jane Luiz ou a página Liberte-se do Opressor. Um beijo.